0: Pessoal, está começando mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Meu nome é Dunia, eu sou a host do programa e o episódio da semana é para recomendar minhas primeiras aventuras com produções coreanas e olha que bom, são todas da Netflix. Então vocês não têm desculpa para não assistir. Eu começo falando do reality show de Mistério Buster que foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado. E encerro é o episódio falando do mais recente dorama lançado pela Netflix e produzido por ela, que é o chamado Love Alarm. Mas antes, meus recaditos... E já emendo com um pedido de desculpas, porque eu não sei se tá dando pra escutar o barulho do ventilador. Se eu desligar, eu morro de calor e não consigo chegar no final do episódio. Eu vou tentar reduzir o máximo do ruído durante a edição do podcast, mas se continuar aparecendo, eu já peço desculpas. Eu espero que não incomode tanto. Agora, vamos pros recados. Siga RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de pegar... As datas que saem os episódios, você também recebe recomendações extras de conteúdo. Para entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para contato.recomendacast.com.br ou você pode mandar uma mensagem pelas redes sociais. Para escutar esse, os próximos episódios e os episódios antigos, eles estão e estarão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site recomendacast.com.br. Acessão no site, lá você escuta os episódios, como eu falei antes. Você faz o download deles e ainda assina o feed. Fim do recados simbora começar o episódio. Game <música> Gente, eu nunca tinha ouvido falar De um reality show de mistério E olha que eu sou fã de reality Já acompanhei Survivor American's Next Top Model Top Chef Acompanho aquele Neoded lá da Netflix Então, logo de cara Busted me chamou a atenção Porque vocês sabem que eu não dispenso mistério E por mais que o reality tenha 10 episódios e cada episódio tem a duração de 1 hora em 15, que pra mim, assim, é a morte. Eu só assisto quando é uma coisa, assim, realmente que me entretém muito, que essa 1 hora, 1 hora e meia, enfim, vai passar super rápido. Eu fui assistir Busters e vocês me entreteu muito, me diverti horrores assistindo reality. Como que eu resumo Busters em poucas palavras? É uma história galhofada com mistério. É uma paçoca, é uma mistura de, de enigmas com uma comédia, assim, física, uma comédia escrachada, enfim. Só que é só o sinopse do reality. Sete detetives são reunidos pelo enigmático Amy pra resolver um grande mistério. Eles são lá reunidos e o Amy tá prestes a dar os detalhes da missão quando ele é assassinado. Tipo, apaga a luz, dá um tiro, morre, gritaria e o corpo tá lá estendido. Agora, os detetives, eles precisam investigar a morte do M para chegar no real mistério, que é um tal de projeto D. Realmente D, a letra D. Esse projeto envolve microchips implantados nesses mesmos detetives, nesses sete detetives, e que contém DNAs de detetives famosos. É isso mesmo. Então, começa essa procura por pistas sobre esse projeto D, e daí surge o K que é o novo comandante barra chefe desses detetives e que vai arrumar umas missões muito maluquetes pra esses detetives solucionarem e que essas missões podem ter relação com a morte do M e com o Projeto D. Maluca sinopse, eu sei. E eu achava que parava até aí. Era só isso, o nível de maluquice, mas não. O reality, vocês vão perceber que eu vou... <risos> ah, vai ser difícil segurar o riso. Vocês vão perceber que o reality ele mistura episódios roteirizados com situações e reações muito espontâneas dos personagens. Que, aliás, eu fico muito na dúvida se eles são realmente personagens ou se são os próprios atores seguindo o roteiro. Já que os nomes usados são os nomes reais desses atores. Então fica um negócio assim, eu não consigo encontrar a linha que divide realidade e ficção quando eu assisto Busted. Eita porra! Mas essa ambiguidade é um charme da série, porque no começo é estranho, incomoda um pouco, mas depois vira parte do humor. Outra parte do charme do reality são os atores. Principalmente o Lee Wanson e o Yoo Jae-suk. Novamente, desculpa pela minha pronúncia, mas coreano. É difícil, eu tenho dificuldade de entender quando os personagens chamam uns aos outros. Então, falar pra mim já, já é uma coisa, assim, trabalhosa. Esses dois caras, o Lee e o Yo, são membros cativos de outro reality show que faz bastante sucesso lá na Coreia, que é o Running Man. De famoso, também tem o Seul da boyband EXO, que eu espero assim de todo meu coração, eu tô sendo super sincera, que ele cante e dance melhor do que ele atua, porque ele é difícil, é É caso de polícia ele. E tem também a Park Ming Yang do dorama What's Wrong with Secretary Kim, que é traduzindo o que tem de errado com a secretária Kim. O restante do elenco, ele é bom. Não é tão famoso, mas é cativante. Você consegue se enturmar ali com, com os personagens barra atores. Mas claramente, assim, disparadamente, os melhores são o Lee e o Yes, Queen! completando essa tríade do Charme de Buster tem os mistérios. Ainda bem, né? Porque ia ser foda assistir um reality show de 10 episódios com 1 hora e 15 cada se, não, se os mistérios fossem ruins. Os mistérios, eles misturam provas naquele estilo de desafio do Faustão ou de programa do Silvio Santos, aquela prova física, aquela coisa bem comédia comédia física, com eu não sei qual outra palavra que dá para usar para aquilo, com quebra-cabeças de raciocínio lógico. E cada episódio há é um mistério para ser resolvido, e os casos, eles são muito ecléticos e muito bizarros, porque tem... Caça ao tesouro naufragado, tem um vampiro sanguinário e um mágico desaparecido. Sim, tem um vampiro <risos> no meio do reality. Isso são alguns dos casos que eles têm que resolver. O reality, ele é meio fumado, como vocês perceberam, e eu não sei se eu posso usar só a palavra meio, pra quem não tá acostumado com o programa coreano. Então, quando eu comecei a assistir, eu estreiei muito toda a questão do formato, edição, essa parte dos atores barra personagens, mas... Com, com o tempo, com a persistência, né, começou a ficar natural pra mim e eu nunca ri tanto na minha vida com as comédias físicas e os desafios mirabolantes que os personagens têm que enfrentar. Eles são inteligentes, mas tem coisas assim que é só pra você rir mesmo, porque tem desafio de palidência <risos> tem dois personagens lá que eles precisam <risos> conseguir fazer alguns movimentos pra conseguir a pista da professora de polidense, porque ela é uma das testemunhas, e é esse acordo que ela faz com esses dois detetives perdeu a cabeça, é a moça tem campeonato de pesca e <risos> tem um de dança também, que é muito engraçado, que não é com cara da banda EXO e os enigmas, como eu falei eles são inteligentes, eles te instigam, eles não te dão soluções assim, muito óbvias os participantes ali precisam pensar e você acaba ficando curioso pra saber como que eles vão sair de uma sala que estão com as paredes se fechando. Ou de um labirinto no meio de um jardim que tem pessoas atrapalhando o caminho deles. Minha recomendação de ouro sobre Busted é que assistam sem preconceito. Vão com a cabeça assim livre, <risos> um pouco preparada por tudo que eu já contei aqui, mas livre de preconceitos. O reality, ele fez sucesso, foi renovado para uma segunda temporada que dizem, dizem que sai ainda esse ano. Eu tô aqui com as mãos pro céu, torcendo pra que seja verdade que ainda saia esse ano. Por favor, segunda temporada, porque ficou um puta cliffhanger no final da primeira e eu preciso de respostas e eu quero respostas agora. Let it shine, let it shine, let it shine. Busted ou jogo de detetives, como ficou o título em português, reforçando. É da Netflix, são só 10 episódios, tem nota 7.3 no IMDb. O primeiro episódio, pra mim, assim, é, é o mais engraçado, <risos> é um dos melhores. O segundo e o terceiro são meio chatinhos, mas depois disso a série engrena e entrega um final, assim, muito bom. Tanto na parte da comédia como na parte dos mistérios e dos dramas. Assistam Busted, eu acho que vocês vão se divertir muito e é uma experiência assim, no mínimo, inusitada Nagon. <fim> <fim> é Agora, trazendo um pouco mais de seriedade, né, pra esse bloco. Eu fui assistir Love Alarm, eu não sabia o que esperar de um dorama, porque minha experiência com o foi bastante exótica, né, excêntrica. Então, eu fui assistir Love Alarm, mais pelo que a sinopse me despertou, porque ela é, no mínimo, curiosa. A série, ela mostra os impactos do lançamento do aplicativo Love Alarm na vida da estudante pobre, órfã e marginalizada Kim Jojo. A garota, ela mora com a tia Ranzinza e com a prima chata. Ela estuda e trabalha em dois empregos para pagar a dívida que ela herdou com a morte dos pais, e ainda conseguir cursar a faculdade. E nesse bololô todo, tem um namorado paçoca e muito egoísta da Jojo, que não tem um pingo de empatia, ou ser que não tem empatia pela rotina da garota, e ainda tem a amiga fura-olho. Então logo de cara você simpatiza com ela porque ah, haja força pra não mandar todo mundo se fuder nessa história. Onde o Love Alarm entra nessa história? Eu vou contar, e eu vou explicar o que é esse aplicativo. Ele mostra as pessoas que gostam de você, desde que essas pessoas estejam no raio de 10 metros de você essa pessoa precisa estar com o aplicativo instalado e estar nessa distância máxima de 10 metros. Dando um exemplo para vocês entenderem. Se a pessoa que você gosta tem um aplicativo instalado e fica numa distância máxima de 10 metros, como eu contei agora mesmo, o aplicativo dela toca e mostra de forma anônima que ele é amado por uma pessoa que está a 10 metros dele. Se o sentimento é recíproco, o aplicativo dessa pessoa e o seu vão tocar e vai dar aquele carimbinho, metaforicamente, de que o sentimento é correspondido. Isso não é exclusivo para uma pessoa, tipo, um usuário pode ter o Love Alarm tocado três vezes, significando que tem três pessoas ao redor dele que gosta dele. É só para vocês entenderem um pouco a dinâmica do aplicativo. Deu pra perceber que o Love Alarm, ele chegou pra abalar as estruturas da sociedade, porque agora os casais começam a sofrer aquela pressãozinha, sabe? Bem de leve, tô sendo irônica aqui, de validar o amor através do aplicativo. Então, se você ama a pessoa de verdade, você precisa instalar o aplicativo e mostrar pra todo mundo que você ama aquela pessoa. Não adianta mais a sua palavra e seu sentimento. o aplicativo que vale. Excuse me? Aí, além disso, tem toda aquela zoeira juvenil de quando o aplicativo de uma pessoa toca e fica claro que ela tem um crush secreto. Deu pra entender o funcionamento do Love Alarm, né? Agora eu vou voltar pra história da Jojo. A Jojo, ela tem um crush secreto, que é o Lee Yai Yong, que eu só vou chamar aqui de Lee, que trabalha e estuda com ela. Ele fica ali observando, stalkeando ela fisicamente, uma coisa que eu já falei que é bastante errada. Ele fica ali com aquele sentimento retraído. Aí, pra dar emoção à história, né? Porque do que, que adianta ter um personagem que tem um sentimento retraído e não vai chegar na protagonista e declarar seu amor, né? Mesmo com o aplicativo. Pra dar emoção, o que faltava nesse dramatim. É um triângulo amoroso, então direto dos Estados Unidos, das páginas da revista Seventeen, chega o ricaço, o todo pomposo e sensação da escola e BFF do Lee, o Yang Sun On, eu vou chamar ele de Sun. E os dois fazem o Love alarme da Jojo tocar, e daí que começa a história. Baseada numa webcom coreana, iniciada em 2014 e aparentemente finalizada, porque eu não sei ler coreano, mas eu acredito que esteja finalizada no ano passado, Love Alarm vai além do romance e levanta questões sobre privacidade e solidão. Ao expor sentimentos, o aplicativo ele maximiza as histórias de amor, mas também os problemas sociais. Tipo, homofobia, feminicídio e suicídio em massa são mostrados como efeitos colaterais do love alarm, chegando a surgir um movimento dos anti-love alarmistas. Outro lado mostrado na série que eu achei muito interessante são os impactos e inconveniências sociais. Eu já comentei o um negócio da validação do namoro. Agora os noivos precisam expor seus love alarme durante a cerimônia de casamento para validar a união perante a plateia. Esqueça Deus, esqueça o Estado. Agora você valida seu amor para o público. Olha que bizarro. O capitalismo ele também não fica pra trás. Não, 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 não. Iniciando uma indústria do amor. Isso são minhas palavras, porque surgem filmes sobre o aplicativo, livros de alta ajuda para fazer seu Love Alarm tocar, isso são só alguns exemplos. O caso mais classista mostrado na série é a criação de um clube exclusivo para os usuários do Love Alarm mais populares e mais amados da cidade. Oh, Jesus. Gross. Antes de falar dos personagens, eu quero só enaltecer a parte gráfica do dorama. O efeito do raio de 10 metros do Love Alarm, que precisa ser mostrado porque ele contribui para a história, é muito bem integrado ao cenário e à narrativa. É muito legal assistir algumas variações que esse efeito, que esse raio, ele sofre com situações, por exemplo, de duas pessoas compatíveis estarem perto, estarem dentro desse... Si, raio de 10 metros, ou quando tem uma interferência no aplicativo. Vocês assistindo, vocês vão saber de que parte que eu tô falando especificamente. Agora, sobre os personagens. À primeira vista, a Jojo, ela parece ser a mocinha perfeita para as histórias românticas, onde a sua vida vai melhorar após um homem aparecer nela. Mas não. Desde o início, a construção dela é sobre força, sensatez e empatia. Tudo isso daria pra ela ser esse ser maravilhoso, só que ela é passiva. Por causa de um trauma da infância que é mostrado na série, ela acaba aceitando os maus tratos da tia e da prima e essa solidão, porque ela perdeu os pais, a volta doente e tá num ambiente ali muito nocivo pra ela. E ela acha assim que ela precisa aceitar isso porque ela é culpada pela morte dos pais, pela situação que ela tá, então ela merece aquilo, ela merece passar por isso. E nesses oito episódios, a Jojo, ela evolui em certos aspectos, evolui muito bem em algumas partes, mas continua muito arraigada em outros. Mas é tudo coerente ali com a, com a narrativa, não é uma coisa assim que estalar de dedos resolve os problemas, não. That makes sense to me. Se você me perguntar assim, qual é o personagem que você mais detesta em toda a série Love Alarm, Dunia? É o Sun. De cara, ele já é aquele mocinho, bonitão, gostosão, gostosão nem tanto, mas tá, aquele negócio que vai ser desejado, que, que todo mundo quer, todo mundo quer chamar atenção, isso já me irrita um pouco, mas eu desprezo ele porque ele não evolui nada durante a narrativa e tem certas atitudes muito machistas da parte, que não dá pra aguentar. E a série, infelizmente, quer romantizar essa parte, tipo... O cara, ele não aceita não como resposta, ele objetifica a Jojo numa espécie de prêmio a ser disputado entre ele e o Lee, então são coisas assim que não dá. Eu já não gostava dele e conforme a série vai mostrando, me fez gostar muito menos. Ele e a prima da Jojo são as pessoas mais detestáveis durante a série. O Lee, ele é um pouco mais aceitável que o Sun, embora ele tenha aquele lance do stalker, né? Mas uma coisa que é mostrada na série é que ele evolui e deixa bem claro, assim, desde o começo por mais que ele está ok a Jojo ele tem respeito e respeito é uma coisa que ele carrega Durante esses oito episódios. Porque ele respeita a Jojo. Por mais que ele está okay, e ela. Ele respeita as escolhas e os sentimentos dela. Ele respeita a amizade que ele tem pelo Sun. Coisa assim que o Sun também não respeita. Por isso que eu não gosto dele também. E ele respeita as crenças do amigo. E respeita até as suas próprias crenças. Se ele se sente retraído e não quer expor esse sentimento pra Jojo. Ele não expõe, ele não se força. Ele tem respeito pelo ser que ele é. Então... Ele, pra mim, é um pouco mais tolerável. Love Alarm não foi renovada ainda pra uma merecida segunda temporada, até o momento que eu gravo esse episódio. Ficaram bons ganchos para a continuação, como as consequências de uma nova funcionalidade do aplicativo, que vai assim estremecer as estruturas ainda mais da sociedade, o embate entre os anti-love alarmistas e o criador do aplicativo, e o destino, é claro, do triângulo amoroso principal. Semana que vem vai ter um episódio num formato diferente, inédito aqui no podcast, eu vou deixar o suspense. Então, até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assistam Busted, assistam Love Alarm. São duas produções que valem a pena. Estão ali na Netflix, super acessíveis. Assistam. E acho que é isso. Beijos, boa semana pra todos e até semana que vem. Tchau!